0: Ja, det er jo kjekt å i Arna, da. Jeg bor på Øvstund, så det er jo ikke så lang i veien. Men um, ikke så ofte jeg er i Hølbakken, hva det var. Bekken. Ja, Men vi uh, gikk på. <laughs> Takk Gud for iPhone med GPS på. Det er bare helt fantastisk. Jeg var ikke i den køen herren delt ut en graven, så det er helt sånn... Men konen min, hun er på det, men jeg, jeg, jeg vet ikke om hun skal si noe, jeg skal finne det selv, sånn at så kan jeg kjefte på henne, for ikke hun sa noe, så sånn er det Man jeg heter i hvert fall Arne da, og jeg er godt gift med Kjersti, og så har jeg fire voksne døtre, det er derfor jeg har kvitt hår Og så har jeg da tre barnebarn, to gutter, så det er veldig bra Altså det er tre av oss jeg spurte om hun få ta med på jakten, men hun synes det var litt tidligere når hun datteren min Men man. vi begynner å gjøre sånn guttegeier, jeg med jentene, men det gikk ikke så veldig bra det var et forsøk på å være et morsomt, men det er ikke så Men i hvert fall så uh, er jeg med i Kristent fellesskap i Bergen, uh, ansatt i Kristent Nettverk. Så, ja, det sånn vi har bare plantet en del mener, at vi har vel en 20 mener til i Norge som, som vi jobber med å ha tilsyn med. Og så jobber vi med tilsvarende nettverk i, i England USA, så jeg reiser veldig mye i, inn i ulike menigheter, og hjelper de til å nå utøvende mennesker få Jesus primært. Så det gjør i England, og så i USA og Kanada, og så har vi stort misjonsarbeid inn i Kina, Vietnam, Filippiner, som jeg er involvert i. Så det er takknemlig til Gud. Og så um, har jeg liksom fått här brann inne med, da, etter at, uh, å dele Jesus med andre mennesker. Og det har jo vært en sånn prosess, da, og, uh, som har vokst frem mer og mer, og så ser jeg at de aller fleste kristne ligger litt uh, i skyttegraven når det kommer til evangelisering. Så det skal jeg ikke snakke om i dag. Så da kan du bare slappe av. For der har vi allerede dårlig samvittighet til alle av oss. Så det hjelper oss ikke akkurat da. Men, uh, men jeg tror Gud skal vise oss kanskje en annen måte å tenke på som gjør at vi ikke uh, tenker at vi må være en annen person enn den vi er for at Gud kan liksom bruke oss der ute. Men det er mye bedre at det er interessant når Jesus kalte disiplene, så kom han till akkurat der det var, og sånn de var. Og så tog han ukastpunkt der, og så gikk de videre sammen med ham. Og disiplene var veldig ulike da. De var jo uh, veldig forskjellig utrustning, akkurat sånn som vi er her inne. Sånt, og de hadde forskjellige gaver, men de hadde en ting felles, det var at de var alle menneskefiskere. Og da tenker jeg at uh, jeg, min bød er at jeg skal få lov til å appellere til denne menneskefiskeren inni deg da. Sånn at du kan finne ut at du kan faktisk eh, virkelig at Gud kan forbruke deg, og mye av det du allerede gjør, eh, det funker faktisk veldig bra. Men du var gjerne ikke klar over det. Men det, det tenkte jeg skulle snakke litt mer om på søndag. Men eh, for noen år siden, og så du se, blir det litt lys på denne, at det var vanskelig å se si det der, ja. For noen år siden så eh, talte Gud til meg om at jeg skulle skrive en bok, og det du vet... Eh, jeg har begynt å argumentere. Jeg har aldri tenkt å skrive en bok i det hele tatt. Men du vet, å med Gud er akkurat som å argumentere med en kone din, vet du sant? Du vet hun vinner til slutt, så du kan bare gi det med en gang. Men i hvert fall så, så skulle jeg skrive en bok, men den skulle ikke være tjukk, for folk lerer seg ikke tjukke Men innholdet i boken der er jo ikke bare noen som jeg har kommet frem til sånn i hodet mitt, men det er et levd liv, og det vi har sett, Guds prinsipper fungerer i så mange ulike kulturer og så mange ulike land. Så endelig mandag, den er ikke tjukk, og, og evangelisering selv er jo veldig dårlig, men den boken der har vært bestseller nå i tre år. Og det er jeg kjempeglad for, ikke fordi at jeg er blitt så veldig på det, men det er fordi at det er en lengsel ute i, i nasjonen vår, iblant kristne, til virkelig å virkelig gripe det her enkle, som gjør at vi alle sammen kan være med og smitte Jesus av alle mennesker. Eh, og, og det er min bønn i kveld også, at, at du skal i hvert fall få med deg ting som gjør at du kjenner at det, dette her kan det faktisk gjøre ok, så Endelig mandag, det er en god titel så eh, jeg kom ut med en ny bok nå rett ved sommersetter som Jeg fant, jeg fant så jeg stjål for han skulle jo på jakt etter halve kongeriket og prinsessen mens vi har fått hele kongeriket og på veien så brøt han ut, jeg fant, jeg fant, han fant ting som han kunne få bruke for senere. Og, og jeg fant, jeg fant, det er en titel for det at når Jesus, vi får være med og si, Jesus blir funnet for å finne mennesker gjennom oss, så kan vi rope ut, jeg fant, jeg fant. Amen. Ok. Jeg må få begynne men jeg var i, i, i Wales, nu i, i siste helgen da. Siste helgen, siste helgen og så besøkte jeg en menighet der og da nei, unnskyld, var i pool, var det uken før, det går litt i krysset og der var det en av en sånn husgruppeleder som fortalte en historie, jeg må fortelle en historie var bare så knallgod altså. og då var det en av disse her huslederne så sa at min søster ble spurt om hun kunne passe høen til ven et vennepar de skulle vekke en hel og så hadde hun sagt ja, nei, det kan jeg. jeg kan jo bo i leiligheten så, hvis det går så det gjorde hun, hun bodde der, hånden skulle passe høn, og så skjer det her at høn dør. Og du vet det, hvordan skal jeg fortelle, hun måtte jo si det til de her folkene, hvordan skulle du liksom ikke ødelegge helgen de selv da. Men hun måtte jo bare ringe og si, vet du hva, høn er du? Og de det var trist, men så sa de, ja, det var jo egentlig ikke helt sånn overraskende, han har vært syk, men det gikk jo ikke, ikke fortere enn vi hadde trodd, men, men hva skal gjøre det hønene? Nei, du må ta, hvis du kan ta den til dyrlegen, så kan de ta seg av høn, han døde høn. Ja, det kunde man göra, men så att det bara tänkte så hon är ju storarna hon. Hon ska klara för den inte dy längre det där. Det så fantun att de sånn <går> <går> det höll en så stor trillekoffert där. Och så ivorna grejerna upp i upp i den här kofferten och vi igen och så börjar hon dra den igenom det huset. Det går att alltså sant men det gick ju grann så länge skulle trilla det men så kommer det en sån höre. Nå voldsom långa trappor. Hon hun sliter på här kofferten med denne bikkene opp av trappen. Og det är jo tungt. Og så kommer det helvig, så kommer det en, en ung man som spør, «Trenger du, du hjelp? Ja, takk skal du ha!» Det var det, liksom. Og så begynner det han å dra. Men det var jo tungt for han da. Så han spør, «Hva du har oppe i denne kofferten der?» Og hun her var sikkert ikke født på ny der. For hun sa, hun kunne ikke si det var en død bikk der. Men nei, det er noe sånn musikkustyrgei, eller noe sånt. Så... Så han der fortsetter å dra kofferten opp da. Hvordan kommer han på toppen Så stikker han av <laughs> med kofferten. Det er <laughs> genialt. Hun med en gang. Og jeg er ok, han liksom? Jeg går liksom, <laughs> se, se for det han er fyre som skal. Ja, ja. Sånn er det da. Når det kommer til det å, å dele Jesus med andre hvis vi kan glemme det som jeg sa i sted hvis vi kan glemme evangelisering for, for meg så handler det om et liv det livet som jeg har med Jesus det er utgangspunktet for alt det som går på å, å nå ut med, med evangeliet for at evangelisering for meg og som jeg sa i sted, det er litt sånn unaturlig for de aller fleste kristne det er liksom sånn at du skal gjøre noen ting som på en måte ikke er helt deg eller du, du går ut av komfortzonen sant? og det kan være litt sånn tøft det kan det jo være men det som, hvis du ser på Jesus i sitt eget liv så begynte det ofta på fjallet så att du bara klickar på den första då. och en till så har du det så att det jeg, jeg husker når jeg tok imot Jesus, så leste jeg om Jesus som sa at, at, at høsten var stor arbeiderne for oss. Skulle vi, derfor skulle vi be høstens herre om å drive ut arbeidere. Og jeg tenkte, hvis du herre, så kan du bare gi meg en befaling. Altså. Nå har jeg tatt imot deg Jesus, jeg er en kristen, og det betyr at du er min herre. Så du kunne bare sagt det, ja, kom deg ut, Arne, liksom sa han. Men han gjør ikke det, han begynner ikke med det. Han, han begynner med å si at høsten er hvit, og så sier han her, at, at vi skal be høstens herre om å drive ut arbeidere. Og det som sker då är att när vi börjar att be höstens ärare så går det liksom ut av centrum och vi börjar att be på andra sidor av vägen. Vi börjar be för de som jag ännu inte känner. Och det börjar det förlöser något i oss. Det gör att det, det som driver oss det är inte bara det att sånn eller en skulle måte. Men man vet tror det sker någonting när vi börjar att be för ofrelsta. Och jag vet det inte går stå delar ditt böneliv som inkluderar ofrelsta. Um, og det sier jeg ikke jeg for du skal være dårlig samvittig for det kan godt hende at du virkelig ber for mange så det er veldig bra, men hvis du ikke ber for vær så snill og så bare begynn å nevne noen i nabolaget ditt eller eller annet, altså, gjør noen ting begynn å be for andre før du for det her går for meg å søke Guds rike først da. sånn at for meg mitt andagsliv, for å si det sånn tror jeg kan være viktigere for naboen min enn av og til. For i mitt andragsliv så, så er det noen som skjer når jeg begynner å søke Jesus. Når jeg får i hans hjerte, når jeg får tak i hans kjærlighet, sånn at alt det Guds ord sier om det Jesus har gjort for mig. det han også gjort for mine naboer, eller de som jeg kommer til å møte for alle mennesker. Han har ingen favoritter. Det er litt kjedelig det, men sånn er det bare. Så sånn at når jeg leser om Jesus kjærlighet, jeg leser om korset, når jeg leser Guds ord, så prøver jeg alltid å si, her, hva betyr dette også for de menneskene som jeg vil møte? Jeg vil ikke gjøre det bare personlig. Sånn at ordet personlig kristen, det er jo grejt men det blir liksom aldri helt personlig heller. For det at eh, vi har ikke fått en liten Jesus, vi har fått verdens frelser som bor en ensiden. Og han favner av hele Arna og området, hele denne her bekken her også. Ja? Jo, men det er, sånn. det, det er han som bor her inne. Eh, og derfor det er det altså kjærligheten som driver oss. Så jeg husker jeg var i... i i England lång tid tilbake, og så skulle jeg med en pastor. Vi skulle snakke om sånn misjoner, det å vinne mennesker på Jesus, det var kjempeviktig. Så vi skulle gjemme oss inn i djørnet på denne restauranten her, og for det vi skulle snakke om veldig viktige ting. Og så gikk han bort og skulle ha en kopp kaffe, så kom det en gammel man og spurte om vi kunne hjelpe ham. For han hadde jo et bretter med en kake, og, og jeg er kristen, så må han si ja. Det er jo helt... Så, så jeg hjalp han gamle manen der, men så måtte jeg stikke, for vi skulle snakke om så veldig viktige ting borte i det andre hjørnet. Der. Og med det som var rart, når satt og snakket med han her, pastorvennen min, der, om viktige ting, så var det veldig sånn at eh, fokuset med øynene mine var på han, men det var et eller annet som skjedde her inne. Sånn at når jeg snudde meg, så ser jeg jo han gamle manen så sitter der borte. Og så så jeg på han, så tenkte han så som ensom ut. Men selvfølgelig måtte jeg snakke om det så viktige, så han kunne ikke bli distrahert men det slutt så klarte jeg ikke å fortsette jeg sa et annet kompis min og sa du beklager, jeg må bare gjøre noe og så følte det hjertet mitt og hjertet mitt tok meg til den vanen jeg gikk i bort og så hilste på og sa du, du känner jo ikke meg men kan jeg få lov å sitte ja, ja, veld, veldig gjerne bare sitte ned ja. så sa jeg det at det var kisten og at jeg når jeg så på han så begynte ja, det er bare å si Gud elsker deg Gud har en plan for dig. Og så begynner han å bare åpne opp og begynner å fortelle om ensomhet og konen var død, barna i Australien og han var alene. Og så fikk jeg lov dele Jesus med denne mannen her da. som gjorde at han ble helt forandret. Og så fikk han, han i verden min fikk eh, telefonnummer av han skulle følge han opp der. Og så tenkte jeg, hva som skjedde? Jeg tror av og så vi hjertet ta oss som mennesker der hodet aldri vil ta oss. skal vi analysere allt, og vi skal liksom tenke gjennom alt og tenke om visse og hva vil de si visse og men men det er noen ting her inne, det står Gud har utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Og då tenker jeg altså at hvis jeg, jeg kan ju bare gi dig jeg har til mennesker, hvis det lugger i mitt forhold til Jesus, så er det siste jeg på det å nå ut. Men hvis du ser at det er en flyt her, det er en takknemlighet til Jesus, og du lever, du, du har et levende fellesskap med han, da er det vanskelig å ikke begynne se at den kjærligheten der, den kan du dele med andre mennesker. På din måte. Ok, du kan trykke på neste. Jeg skal ikke bruke like lang på alle punktene her. Men, men det startet altså på fjellet. Jesus, han var en fjellklartrar. Han var stadig oppe på fjellet, og fjellet i Guds ord er jo fellesskap med Gud. Sånn at, at Jesus var oppe hele tiden. Og så står det, når han kom ned fra fjellet, så, så han folk. Han hadde liksom fått justert den alle sansene sine, sånn at han så folk. Og det tror jeg også. Nå vi er i Guds nerve, nå vi er, har et, anders, et levende andre liv, når vi ikke går til, liksom bare for at vi må, men, men du har et fellesskap med Gud, så skjer det noe med sansene hva vi møter med mennesker. Det er land som Gud får lov til å justere, til å rense, slik at du begynner kanskje å forvente mer og mer at du kan dela enkle ting, eller at du kan gjøre ting som gjør at folk kan åpne opp mer og mer. Hold på å si amen, men jeg, der kom det. Men ja, det er det jeg snakker om, at vi skal nå mennesker fra hjertet, ikke fra hodet. Det, det er ikke en religion. Vi skal ikke prøve å bevise mennesker. Det er ikke vår jobb. Men vi, skal, vi, vi, vi kan få lov til å, å dele Jesus på en sånn måte at de blir interessert. Og vi er jo Agne som Gud bruker. Sånn vi er jo innpakningen. Og, og derfor er det så viktig at, at det er noe som skjer her innenfor. Guds ord snakker om at fra vårt indre skalle, som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann. For hvem? For meg, eller for de som jeg møter? Guds i Romarna 5:5, Gud har utöst sin kärlek i våra hjärtan vid den helige ån. Vad vilken typ av det? Er det den at Jesus älskar mig? Ja, det gör han. Men hans kärlek är en sån Johannes 3:16 typ av kärlek, For så högt har Gud älskat världen att han gav Jesus Og det gör avfremdeles genom oss det möte i møte med människan. Hvordan var det du fick höra om Jesus første gången? Var det englar som sa på såhå eller det kanske men det var igjennom noen andre. Men det var noen med de ordene som vi sa, som skapte tro her inne. Og kanskje det var mange som slut slutt hadde sagt det, så gjorde at du, du på et eller annet tidspunkt er og bestemt til å få ta imot Jesus. Eller om det var sånn glidende, det kan det være også. Men det var, det var gjerne mennesker involvert. Jeg har møtt en del folk i noen land, som, hvor Jesus kom till de, gjerne muslimer ofte, Jesus kom till de i en drøm. Jeg hørte om en i Indien så jeg trodde der så hadde plantet 200 menigheter. Ingen hadde lært av noen ting, bortsett for at Jesus hadde kommet til ham i natten og fortalt om han skulle gjøre det. Det funket helt greit, det. Men, men den mest vanlige måten, det er at, at det skjer gjennom mennesker. Og jeg tenker, når jeg fikk høre Jesus gjennom, Jesus gjennom vanlige mennesker, så tenker jeg at det er noe av den måten Gud virkelig ønsker å gjøre. Og da tenker jeg, ok her, vis meg hvordan kan gjøre det, fremdeles være meg da. For du er den beste i på å være deg. Så herre, vis oss hvordan jeg kan gjøre det. Ok? Og det er budskapet. Det budskapet vi har, er det beste budskapet som finnes. Det er ikke et budskap som trykker ned mennesker, det er ikke å komme og bli religiøs budskap over men det, det er et budskap som, som, som er livgivende og som setter fri og som løser oss fra lenker og bånd, som renser over oss for all synd, som gjør at du kan ha fellesskap med Gud, du kan snakke med Jesus, du har fått den hellige på en du er fri, du er ren og du er rettferdig, og du er så halleluja, alt mulig på en gang. Ja, men det er et fantastisk budskap, hvis det får det rene budskapet om hva Jesus har gjort. Og det er det Norge trenger å høre, for det er, det er utrolig mange Norge som aldri har hørt evangeliet, de har hørt et eller annet. Men de har ikke hørt evangeliet. Veldig mange mennesker. Og, og det er evangeliet som Guds kraft er frelse. Men evangeliet er jo gode nyheter. Sånn? Men, men det som jeg har av og til, at jeg kan, jeg kan gå til del de gode nyheterne, men så ser jeg ut som noe annet. Sånn? For jeg liksom sånn, og jeg føler liksom sånn, som jeg snakket om i sted, at jeg, jeg må jo gjøre det. Jeg er jo kristne. Jeg, jeg bør jo det. Og så kommer vi neden ifra, liksom. Nå skal vi klare å, men det er ikke der Gud vil oss. Det er ikke der Gud vil oss. Gud vil at han vil ha oss på et sted hvor han kjenner at vi har, vi har fred med Gud. Og, og vi er faktisk fornøyd med oss selv, sånn som Gud har skapt oss. Hvordan kan vi elske vår neste hvis det ikke vi elsker oss selv? Ofte når vi våkner om morgenen, du, sånn, så går vi gjennom hele registret, alt jeg ikke kunne, og dette skulle jeg, og det burde jeg ha gjort. Sånt. Vi, må begynne, vi må begynne med Jesus. Ikke begynne med denne listen der. Den hjelper oss ikke i det hele tatt. Sånn. Men det er noen i takknemlighet til Jesus, og jeg sier PIN-koden. PIN så får er ikke å få leve et sånt liv som dette her, hvor vi ikke bare deler det gode nytt, men vi er godt nytt. Det er fire bokstaver. Og det er T -A -K -K. T-A-K-K. Takk. Og når vi lærer å takke Gud og alle omståndigheter, ikke for alle ting, men når vi lærer å takke ham gjennom ting, så skjer det med oss, også i møte med mennesker. Og det har jeg merket så mange ganger, at jeg går ikke rundt det sånn at jeg går og elsker alle mennesker. Åh, jeg er jo ikke akkurat der. Altid. Men Gud er noe større enn meg da. Men det er et eller annet som skjer likevel, når jeg vet at, at hva Gud har gjort for disse menneskene her. Så finner jeg en måte jobbe, samarbeide med deg, hellige ånd. Jobbe med å ta noen steg, der som vi kommer inn på litt uh, videre her da. Så er Lukas 4 der, så er det sånn programmeklæring, og uh, for de av dere som har lest boken, så, og, og, og uansett når jeg forkjønner, så kommer jeg nesten alltid innom dette her. For det er at, uh, her, står, uh, her står når Jesus står fram i synagogen, og så rekker det til denne skriftrydden, og så begynner han å lese fra profeten Jesaja. Og så begynner han å si at Herrens onn er over mig. Han har, altså Gud, har salvet mig til å forkynne evangeliet for de fattige, gode nyheter for de fattige, til å sette undertykte fri, til å løse de som er bunne, til å, til å løse fanger, og til å, til å helbrede mennesker, til å, til å forkynne Guds rike, og, og proklamere at nå så for Herren. Det var, det var en fantastisk profeti for Jesaja. Og så står han rett foran dem, men han er jo ikke ferdig. Nu står alle sammen og ser på Jesus. Og så sier han at eh, akkurat nå, når dere hørte denne profetien, når dere leste disse ordene her, akkurat nå så har den gått i oppfølelse. Jeg er oppfølelsen. Jesus var oppfølelsen for den profetien. Og vi vet det, det var det Jesus gjorde. Han gikk omkring. Han, han, han proklamerte godt nytt. Han satte fanger og frihet uansett navn på det fengselet. Han, han reiste opp døde, han helbredet syke, han, han grep inn, han kom nedenfor, han løftet folk opp, han tjente dem, han, han var fantastisk i møte med mennesker. Han var sønder og tolleres venner, han var beinhav med hyklene, men mot mennesker generelt så var han fantastisk. så at han var jo oppfyllelsen, med, med hele sitt liv så var han oppfyllelsen av denne profetien. Og da må jeg få lov var å være utrolig hvis du kan ta med så må du ta med på Guds ord. Hvis det ikke du kan det, så kommer det til å stå i deg og forkjønner det Og det er det at når i Hebrerene 13 så står det at Jesus er den samme i går, i dag er det evig tid, den samme. Hva betyr det, folkens? Det må jo bety at det han gjorde når han gikk fysisk omkring på jorden, det gjør han i dag også. Og nå vet vi at Jesus sitter ved faderens øyrehånd. så at hodet til kroppen sitter i himmelen, men kroppen hans er oss. Og da drister jeg meg si at vi er oppfyllelsen av denne profetien for folk i Arna dag, 2016. For det at Jesus sa, og det er Jesus som sier dette her, det at vi skal gjøre de samme tingene som han gjør. For at, og så gikk han til faderen, og så fikk han en hellig ånd, og så øser han en ut ånd ut over, over disiplene på pinsedag. Og så begynte de å fortsette den gjerning som Jesus hadde begynt å vise dem. Uh, og, og det at Jesus var salvet av den hellige ånd med, med kraft, det er jo det som står i apostellegjeringen 1-8, at vi skal få kraft når det helgen kommer over til. Det er ikke at vi ska få en sånn eksklusiv opplevelse eller et eller annet sånn lyn og torden. Ja, det kan gå til at det skjer, men det vet ikke jeg noe med. Det har ikke noe med følelser eller sånne greier å gjøre. Men det har noe med at vi skal få en kraft. Og denne kraften er ikke ment for at jeg skal kjenne gås på ryggen eller sånne ting. Det kan gå til det har ikke jeg hatt så ofte, men... og hvis jeg har hatt det, så har det ingenting med det helgen å gjøre. Men poenget er at vi har fått en kraft til å være vittner for Jesus. Og det var akkurat det som skjedde på pinsedag. Den samme ånd som hadde reist Jesus fra det døde, den samme ånd som var det i begynnelsen når Gud skapte den samme ånd som var med Jesus, som drev Jesus ut i ørken, som ledet Jesus i hans gjerning på han gikk omkring på Johan. Den samme ånd har tatt bolig i oss når vi tok imot Jesus, og den, den ånd vil han skal fylle alle rom i dette huset her, ikke bare noen rom. Men det står altså, vi er salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Hva betyr det for dig i din verden? Alla med sjonsbefalingen. Når Gud sier at for at Jesus han har fått all makt i himmelen og på jord. Og på grunn av det, derfor, er det vi kan gå ut. Hva betyr det? Hva betyr det, Jesus, at du har fått all makt i himmelen og på jord? Hvorfor, hvorfor er det her så viktig for meg å skjønne? Jo, for at det er derfor jeg kan gå ut. Og det betyr bare at jeg kan leve i denne herre, den makten som Jesus har, den autoriteten som han har, så har han gitt sitt navn til oss, at vi kan gå og vandre i det navnet Jesus. Med alt det det innebærer. Det må ikke bare bli noe, en teori som sitter i sinnet vårt. Og så sier han at vi skal gå ut Uh, og vi skal få kjønn og lære og holde mennesker alt det Jesus har befalt oss om, om å holde og så skal vi døpende i faderens søn og den hellige hans navn på <laughs> et helt umulig oppdrag det er ikke sjans. men det slutter jo ikke der han sier, «Åg se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, inklusiv denne dagen.» Hva betyr det for oss? Vær så snill når du leser Guds ord. Du må lese det inn i din hverdag, inn i min hverdag, In, inn i menigheten sin hverdag, der vi er akkurat der han har plassert oss. Så må jo misjonsbefalingen bli veldig levende for oss. Og det må jo bety noen ting når han sier at han er med deg, hver eneste dag, og det betyr altså inklusive dagen du går på jobb, eller i nabolaget, eller i matbutikken, eller når du ser familien, eller når du er et eller annet sted, så er det jo ikke sånn at han er på og av. Han har jo tatt bolig i det her inne med sin ånd. Så du kan liksom ikke klare noe av deg. Det var være en kristen er jo ikke noe du er i tillegg til å Du er en kristen. Kristus har tatt bolig i oss med den halve ånden. Og det, folkens, er for meg så utrolig i når vi snakker om det å dele Jesus med andre mennesker. For det vi føler at vi skal gjøre det. Jeg skal overbevise det. Jeg må prøve. Jeg skal ta meg sammen. Og så kan vi misjonsbefalingen, og, og så sender vi ut misjonærer. Og det er jo fantastisk. Men misjonsbefalingen har jo ingenting med avstand å gjøre. Verden er der du er. Du kan ikke gå ut og dele Jesus her hvis du bor i Kula Lumpur. Eller motsatt. Og livet, dagen i dag. Ofte så har vi så lett for liksom å ta mer tro på fremtiden enn på dagen i dag. Jeg blir nesten litt som sånn Nietzsche her, men det er ikke det altså. Men det er, bare, det, er helt, det er så utrolig viktig for oss at vi tar ord til så på alvor og tenker gjennom så hva det betyr dette for meg at du sier at du er med meg? Og jo mer jeg tenker på det, så tenker jeg oppdraget er jo ikke mitt, det er jo et himmelsk oppdrag. Og, og, og Gud kjenner meg, og kjære venner altså, det, det er ikke helt perfekt, det er ikke langt ifra, men, er men det er lite igjen. Men min menneskelighet det er ikke et hinder for Jesus å bruke meg. Ikke din heller. Sånn er det. Så kan ikke vi bruke det som unnskyldning heller, for han er større enn de tingene her. Så neste punkt da, det er det som går på å vite hvem du er og vad du har. Nå bygde jeg hus i 96 ute på soter Jeg hadde fått jobb som brandingeniør ute på sånn treningssenter der ute. Trente røykdykker som skulle ut i Norsjøen og eh, jobbet der. Og, eh, og da var det jo sånn at man skulle bygge det huset der. Altså, det, det ville vært litt teit hvis ikke jeg hadde gått til banken og sjekket at jeg hadde banklåd. At jeg visste at det var penger det var i hvert fall i orden. Pengene var der. Og at jeg avtal med rørleggere og tømrer og elektrikere og sånt. Altså det var jo de tingene jeg måtte gjøre før jeg kunne begynne å bygge. Jeg måtte vite hva Men nå har jeg på oppdraget som Gud har gitt oss, det har jeg gitt alle mennesker. Alle kristne har fått et oppdrag. Og, og, og missionsbefalingen ligger i det oppdraget der. Men hvis ikke vi vet vad vi har, så er det utrolig lett at fokuset blir på oss selv. Og du altså da må jeg bare gi oss. Altså. Det, det er ingenting i meg til og med ikke i de gode vitsene mine altså. vil ikke kunne frelse det eneste menneske Stant? ja, men det er sant det, det, oppdraget er umulig men uen forsvinner når Gud sier at han er med oss og det er det som er hele nøkkelen du har et glimrende eksempel i Bibelen Peter og Johannes som, de var jo kjempegode folk og de gikk jo bare hver eneste dag sånn at det er jo helt opp det er ikke alle oss som gjør det inklusiv meg men Gud det sa han dag tidlig at han var glad av meg allikevel, så det <laughs> hjelper jeg på. Men, men poenget var at det gick opp i tempelet for å be hver eneste dag altså, hver eneste dag gikk det opp og de passerte gjennom denne porten og der lå det en mann som var lam. Og det her er mandag, tirsdag, ondt og torsdag og fredag. Og så, og så plutselig så stopper det en dag. Og det her er merkelig. Så ser de plutselig på henne og så sier de du, jeg har ikke noe gull og så har ikke sølv. Så jeg har ingenting som kan hjelpe deg. Men det jeg har, det gir jeg deg. Det en merkelig måte å snakke på. Men de var plutselig klare å i seg selv, så hadde ikke de noen ting som kunne hjelpe han. Men plutselig så hadde de skjønt at de hadde fått noe mer. Men det vi har, det kan jeg gi deg. I Jesu naserierens navn, hver helbrede, så tar de tak i denne mannen, og så reiser han opp, og så blir han momentant helbredet. Så tenker jeg, hva i all verden hva som har skjedd? Hva den dagen og dagen før? Pinsedag. Pinsedag den hellige ånden hadde kommet over dem og fulgt dem på en sånn måte at de, de, få, de hade fått en helt ny identitet. Det var ikke sånn at det var bara de noe som skulle prøve, men de skjønte at de var sant sånn som Jesus var sant. De hadde fått en hellige på innsiden, og de, de skjønte at de fikk en åpenbaring om det betyr att de har fått navnet Jesus. Og de skjønte plutselig misjonsbefalingen på en sånn måte at de tog tak i denne man her og så i Guds kraft så kunne de reise denne mannen her og, og, og sette han fri. Og du skjønner at når du tok imot Jesus så ble du født in i Guds rike. Og i samme sekund ble du sendt ut med Guds rike. Du har to statsborgerskap. Du har ett i kongeriket Norge og så har du ett i Guds rike. Og det er klart at vi ofte forholder oss til alt vi kan ta og kjenne og føle på, og det er liksom det eneste som betyr noe, og det er det eneste virkelige. Nei, det er ikke det. Ikke for som er kristne. Vi tror på en vi ikke har sett. Vi tror på Gud. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på den hellige ånden. Vi tror at Jesus kom til jorden og ble kjøttet blod og fikk en i uten synd, gikk omkring ham, forkynte Guds rike, og han, han, han tog på seg all verdens synd, han ble gjort i synd, han døde på korset, og han tog all verdens synd med sig ned i dødsryket, og han ble reist for det døde treje dag, og Gud gjorde til Herre over alle ting, og han sitter og fader han Det forkjenner vi, og det tror vi på. Amen. Men tror du på at du, Fader, den hellige ånden og Jesus Kristus, er med deg i din hverdagsmanning? Når du ble frelst, så ble du født in i noe, og du fikk et oppdag i samme sekund. Klarer du å se evangeliene inn i din vardag og vite at den hellige ånden, som var den når Gud skal bli lys, og som tog ordene og skapte lyset, Bo her inne? Og då tenker jeg, for meg så er det noen ting som, som er helt fra jeg ble født på ny i 83, så hadde jeg vært en, noen, en lengselarene. Og, og det er klart jeg har sett utroligere ting, men det har ikke noe med meg å gjøre, men jeg hadde en lengselarene, for jeg visste at jeg ville ikke bare ha en teori, men dette må være ekte vare. Jeg vil, jeg vil se de samme tingene skjer som skjedde når Jesus gikk omkring. Eh, og jeg har gjort masse rare ting og mange dumme ting, men det grej greit det. Det er prosesser. Ellers, ellers i livet, så, så takk, du begynte ikke å lære syklen, du hevde på syklen, så var det bare jahoo, og så var det full fart. Du gick jo på godt bergensk på trynet, kan jeg tenke meg. Var det feil, eller var det en del av læringen? Men vær så snill. Vi må vite hvem vi er, og vad vi har tilgjengelig. Det er ikke bare sånn at det er bare meg, og å, nei, det er ikke bare deg. Du er ikke bare en stakkars liksom, vanlig, og jeg har noen mine feil, og Vær så snill. Gud også er større enn deg, og han har valt å bruke dig. Han ser ikke på dine feil. Gud har mer tro på deg enn det du har på han. Jeg husker å komme inn i kristneferdelskap august 1995. En gudsmann så det sett masse ting skje, og helbredelse, og tegn under, mirakler. Og jeg var ganske stolt også, for å si det på en man så heldigvis berget Gud meg fra mig selv og min egen tjeneste. Så går vi inn i kristneferdelskap og skulle legge opp på plattformen og så hadde jeg fått et sånn syn, og det var veldig flott syn med Jesus som forlot i 99 for å det ene lamme. Og det var veldig flott. Og så skulle jeg dele det der oppe da på plattformen. Men du vet, det skal seg bare helt fullstendig, altså. Jeg husket jo ikke var 99 eller 76 eller altså alt gikk bare helt i kaos. Og jeg følte meg som sånn skikkelig tosk og stoltheten min jeg gikk jo bare rett ned i kjelleren. Og Gikk ned etterpå og sa at jeg, kjæreste, det skal aldri være med å komme et bilde i denne menigheten her. Det var bare så forferdelig, vet du. Og etter møtet så kommer en dame bort til meg du, det var denne bildet. och kjære Gud, skal du jo begynne? Nå, no, tenkte jeg ja, ja, hva var det med det bildet, sier jeg? Litt sånn Nej da. Nei, det, var, det, 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 det er meg. Ja, deg. Ja, det er meg som var det ene lamme som, hjelp meg, jeg ta imot Jesus. Ok, ja, nei, sier det, ja, nei da. Så til og med min... Skrøpelighet, altså, kunne Jesus bruke. Jeg gikk fram. hvert fall har jeg lært så mange ganger, altså. Det, det handler ikke om meg, men det handler mer om lydighet. Og jeg har funnet ut en ting, at lydighet lukker opp, åpner opp disse pakkene og gavene Gud har lagt ned i oss. Men hvis vi bare sitter og venter, så skjer det ingenting. Ok. Når det alla bønn, så... Bønn er kjempeviktig når det gjelder høstarbeidet, som vi en del. For det at hvis vi tror på en usynlig verden, og det gjør vi jo, og det er den åndelige verden, og det gjør det også. Jeg, jeg har møtt noen ting i den usynlige verdenen som jeg reiser, spesielt det er jo like mye i Norge, men jeg reiser i, i Asien mye, og, og, og du merker, og Indien, blant annet, du merker sånne her åndssmakter, åndskrefter, så sterkt. Sånn du kan ikke se det fysisk, ja, det kan du ha av og til, men, men som regel så du sånn, en åndskap som ligger der sånt sånat det i en realvärld det där ofta kampen först det der ofta du alltså segerar börjar når vi börjar be till Gud och vi känner att bön är ju inte bara någonting vi som pläkt vi har men bønn er faktiskt någonting som hur vi kan stridebön du kan vi kan jobba i bön vi kan vi kan be in i situationer och lösa mänskor det er faktisk det är som inte har opp, fått den opplevelsen. Men jeg, ønsker, jeg vil utfordre meg selv, og, og, og også med her, at det med å hjelpe heligånd, la meg meg å be, vis meg bøn, vis meg hva som skjer når, når vi ber. Og, og jeg tenker, Lukas 3 for mig når jeg leste dette, at vart fjell skal senkes, og hvert dal skal følges, og de krokete veiene skal rettes ut, så står det, så alle skal se Guds frelser. Og kanskje det er sånn med naboen din som er litt sånn historie, stridig liksom, eller kollegaen din som er veldig sånn verbalt, veldig imot og alt mulig. Kanskje det var en eller annen opplevelse, et tidspunkt i livet hennes som gjorde at hun fikk et sånn stort kjell, som står foran henne som en sånn stor hindring. Så jeg har gjort mange dumme ting som gått enn at noen sliter på grunn av det dumme ting som jeg har gjort før. Eller det kan være noen dypedaler, eller det kan være noen krokete vei, det kan være mange ulike årsaker at folk ikke vil ta imot Jesus. Men det trenger ikke bety at her inne er det en lengsel etter Jesus. Men lykkastredene, det er en sånn bønn for meg, for jeg tror at når vi ber for mennesker, og, og gjerne begynner å navngi de menneskene også som, som vi kjenner, så tror jeg den helgen ofte kan vise oss ting som ska skal hindre dem. Sånn det å kunne å be imot disse tingene her. For ofte da, som jeg vet ikke med deg, men jeg merker ofte at jeg liksom informerer Gud. Sant? Herre, du ser Olga nu som sliter med høyre foten. Det går ikke bra med Olga, så nu har jo manen liksom bli syk og uh, ungene til Olga. Nei, Gud er det. Og Gud sier, åja, takk skal du ha det, var ikke klar over. Du har vel lang tid på det. Man er det mer, jeg kanske kanskje litt ut at han informerer oss. For vi er et folk som har fått en helgen på en siden. Vi er skapninger. Og den hellige ånd er vår rådgiver, den hellige ånd er vår veileder, den hellige ånd er som han er kraften, han er, han er styrken vår. Og han vet jo hva som skjer i, i, i nabolaget, han vet hva som skjer på arbeidsplassen din. Og Jesus sa, når han møtte mennesker, så så han alltid far først i Johannes 5, 19. Og sånn er det for oss, at alle mennesker vi møter, så har den hellige ånd allerede vært der. Og da tenker jeg, det er det smarte å med den hellige ånd. Og jeg vet, jeg snakker veldig mye om den hellige åren. det gjør jeg, og det er bare det at det er jo helt essensielt viktig at vi virkelig har et forhold den hellige ånden. Jeg snakker ikke opplevelsen av, ja, jeg, alt kan være misbrukt, og noen kunne misbruke en gave, men du kan jo ikke si at en Mercedes er en dårlig bil for den kjøføren elendig. Du må se vad Guds ord sier. At vi skal være leve av den hellige ånden, være av den hellige ånden. Og for så går det på min identitet. Det går på hele tiden at jeg vet hvem jeg i Kristus, og hva jeg har fått, og hva er det som bor her inne. Og da vil jeg at Gud skal få fylle hele meg, oss. Altså. Jeg pleier å si det sånn at Gud ser at det er folks anker for masse plass. Okej.. Okay. Ja. Så gjaldte uh, det med, med høsten, da. Så nå, nå blir det litt mer sånn, uh, litt mer ubehageligere. Nei, det er bare tuller. Man um, Jesus, han, han uh, slog fast i møte med disiplene, så sa han at tøsten var stor. Jeg vet ikke hva som er, det vet jeg her, jeg som kommer. Sånn at uh, når Jesus sier at tøsten er stor, vet du, husker du, han sa det til disiplene i, uh, eller du leser det flere steder i, i, i evangelien, at Jesus slo fast at tøsten er stor. Og då tenker jeg, vi som kristne, vi kan ha hørt, ting så mange ganger at vi, vi hører ordene hele tiden, men det, det går liksom litt forbi oss. Vi stopper ikke opp og tenker hva betyr det egentlig? Så hvis jeg sier til en av gårdbrukere på jæren at høsten er stor, og hvis han har tillit til meg, så vil han gå hjem og så vil han få ut de her træskemaskinen for, for det er han så beskriver ordet høst eh, en tilstand. Han vet at nu er det kornet som det sådd for lenge siden og som det sådd i jorden, det har gått igjen med en prosess, og det er klart til å høstes inn. Sånn? Ja? det er høst. Så når Jesus sier at høsten er stor, så er det ikke bare sånn at når du leser evangeliet, når du leser Guds ord, så vær så stille, ikke les det inn i fortid. Du må lese det inn i den verden du må lese det inn i den nåtid. Så så mange ganger leser ord og disippelen, når Jesus snakket til disippelen, så stiller meg midt i veien oss. For jeg vet at egen disippel og Guds ord snakket til meg. Så vær så snill, det er levende bok, det er alltid et nå-ord som kommer i Guds ord. Det skaper liv, det er Guds ord. Det er ikke bare en, en tolkning, men Bibelen, den bibeln her er for meg Gud ord. For det her kampen står i Norge i dag, og ikke bare i Norge, men det her kampen står. Men jeg tror at Bibelen er Guds ord. Eh, så når, når jeg leser at Jesus sier til meg at høsten er stor, da, så sier han til oss i dag at høsten er, er ingenting i veien med høsten men det er den arbeideren jeg får. Sånn at eh, det betyr bare at når det står høsten stor, så betyder det at det er mange mennesker i Arne så, som har gått igjennom en prosess, hvor det har vært sådd ting, eh, det kan ha vært langt tilbake, det kan være mange folk i den denne her, eh, lenken her, men det har vært sådd noen ting, og så har det startet en process og så har det begynt å vokse, og så er det så klart til at det kan høstes inn. Det er høst, og det gjelder også i Arne. Og, og, og det her har jeg altså så mange ganger i så mange steder eh, du kommer inn i et område og folk sier det er så vanskelig, det er så tungt, det er så hardt vi har ikke sett mange frelst det kan jeg skjønne men jeg er ikke enig jeg kan være enig med at det ikke er så mange frelst men jeg må, jeg må tro på det ordet der, for den kjelden den samme kjelden som sa at eh, hvis, den, hvis du med din munn bekjenner at Jesus er her og tror i ditt hjerte at Gud reiser ham fra døde, så skal du bli frelst. Og det er det jeg har gitt livet med til. Hvis jeg tror på den kjelden og den stemmen så må jeg like tro på han som sier at høsten stor for den samme personen. Og hva er det som gjør at det skal være annerledes i Årland? Ja, men det er vår erfaring. Ja, men det skjønner jeg veldig godt. Og det er min erfaring mange steder også. Man Gud har vist meg igjen og igjen og igjen at det stemmer ikke helt. Det var en england i, i Manchester og i en menighet der som hadde ja, de hadde prøvd, de hadde de arrangerte litt ting som var kjempebra mange gode initiativer. Mens erfaringen de satt igjen med var at det var veldig mye arbeid og veldig liten frukter. Og det, sånn hadde mange det. Sånn? Og så så det var ett en måte ikke et godt utgangspunkt. Og så spurte, kan vi bare be etter høsten særlig nå? Kan vi bare be litt grann? Og så bare var vi stille, og så bar vi, Herre, du som er høstens Herre, kan du hjelpe oss? Kan du lukke opp øynene våre, Herre? Som, som, som gjør at vi kan se det du ser. Og så bar vi, og så, og nu kan Gud tale til oss på veldig mange forskjellige måter. Sånn? Og, og vi trenger ikke sammenligne, kan være veldig ulike. Men for meg da, så er det ofte at Gud gir meg navn på mennesker da. Ikke bare sånn Henrik, altså, og det er det liksom. Men, eh, men så begynte jeg bare å bare nevne disse navnene som kommer, og så var det, nei, oh, nei, det har min bror, nei, det er min avbror, og oh, var... til slutt så sitter det alt som en 15-20 navn. Og så, og så var det jo nytt for noen dette her, men vi valgte å tro at det var Gud. Det kunde jo vært meg, som på alle navnene. Men vi valgte i hvert fall å tro at det var Gud. Og eh, av min ut så tenkte jeg sånn, Ofte for meg har Gud vist sånn at snakker han men det kunne ikke de vite. Men de i hvert fall det, og så bar vi for disse, og så sa vi, kan dere være så snill og ta initiativ i løpet av uken? på koffe eller ringe deg et eller annet. Neste søndag, så kommer 15 stykker på søndagsmøte. Og når vi forkjønner evangeliet, så kommer de fleste av de frem, og bare bøyer knær, og tar imot Jesus Kristus, blir født på ny, og, og er, er i menigheten. Så skjedde det, Høstens ære. Så lukk opp øynene og se. Og det tar vi til neste. Og, 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 det, og det som er ikke noe av den største finen vår når det gjelder høstarbeid, eller gjelder det å se mennesker født på ny, er ikke djevel. Men det er sinnet vårt. Altså det her naturlige, menneskelige sinnet. Vi har så mange sånne her festningsverk, om du vil. Eller sånne barrierer her oppe. Sant? For det er klart at... Vi, alle av oss har dårlige erfaringer når det gjelder å se mennesker fremst. Det har vi gjort. Sånn? Ja, har det. Vi må være med det. Men, men, men då tenker jeg også, hvor er det, hvem er det som skal styre oss da? Vi skal, vi skal ikke fornekte ting. Vi må jo ha liksom bakkekontakt. Selvfølgelig skal vi ha beina på jorden, men vi har noe for Guds skyld hodet i himmelen da. Ja. Jo, men det er sant. Vi, vi, det der kampen står alltid i sinnet vårt, det her fienden opererer. Sant? Vi er født på ny, den som i sitt hjerte tror. Sant? Men så har, du, så har du følelsene våre, sant? og så har du liksom omstendigheter som sier det stikk motsatte. Hvorfor tror du at Jesus sa til disiplene at høsten var hvit? det hadde vært en selvfølgelig, så hadde han ikke trengt å si det. Han visste at de har en annen virkelighet enn det som han hadde. Og så er det at du kommer in med det her fire månedersyndromet, som er en utrolig smittsom greie, altså. O um, Og, og firemålesyndromer, det er noe som er oppdaget når jeg leste i, i Johannes der når Jesus har gått gjennom ørken, han er kjempetrøtt, han setter seg ned ved brønnen, og, så, og før det så kommer disiplene, de har jo gått sammen med han gjennom ørken, så er vi ikke i Bergen i hvert fall, det er helt sikkert. Og så skal de inn og kjøpe mat. Jeg skjønner enda ikke hvorfor det må tolv mannfolk til å få kjøpe mat i tretten stykker. Hallo! Hæ? Ha? Ja, ja, ja. Men det er situation, og så sitter Jesus nede, han sitter ved brønn, så kommer denne kvinnen, og du kjenner historien hvordan han begynner å snakke med henne om det levende vannet, sant? og så gir hun en respons til sluttet, som sier, gi meg det levende vannet. Og så satte Jesus henne fullstendig fri. Og så er hun nå på veien inn i landsbyen. Og her kommer det Ikke et ord om kvinn. Ingenting. Jeg synes, du må mat, du må spise, du må spise. Ja, klart, han spiste jo, men før det så sa han at min men mat er å med min fars ville. Ja. Men det som skjer, så er det Jesus som sier dette her. Da. Sier jeg ikke det er om fire måneder, så er det høst. Og, og jeg tenker altså, det er mye lettere å tro at vi skal få en gjennombrudd i misjonsmedleten i Arne om, om en stund. Hvorfor skulle ikke det kunne skje i dag? dag? Hvorfor skulle det ikke kunne skje i dag? Ja, men det, det har jo ikke skjedd før. Nei. Men vi tjener en, en Gud vi. Som også kan göra under. Og jeg, jeg har sagt altså at på, en menighet blir fordoblet. Og då stakker ikke bara en hånd i luften, eller de, bare bøn. Men du så resten av kroppen kommer inn også, liksom. Sånt. Altså, du, du, ja, men det kunne bli fordoblet i løpet av en dag eller to. Men det er altså som vi lett å skyve på ting. Fire måneder representerer alle mine negative erfaringer. Eller mangel på erfaringer. Det representerer alt som forteller meg nu alt. Alle omstendigheter, alt du kan lese om i nyhetene, og at noen ble mer og mer avkistnet og så og så, og mange melder seg ut. Og, og det, men vet du hva? Gud har full kontroll. Og han sitter på tronen. Han tar ikke nærme tabletter. Ja, men det er sant. Han har full kontroll. Right? Og det er det rike vi tilhører. Ja, det er tøft, og ja, det er sånn og sånn. Men fire måneder syndromet, det er sånn at jeg, jeg møtte et ekte på fantastiske folk, og så spurte jeg, hva er det Gud har kalt dere til? Jo, vi, er, vi har et stort hus, og vi ska bruke dette huset for Herren, vi ønsker å bruke det, og, og folk skal komme inn og kjenne på Guds godhet. Og det är jo fantastisk. Sånn, right? halleluja, da sa jeg det igjen, men det er bare jo det. Så, men så har vi et barn som har Down-syndrom. Det tar all vår energi. Og det er så vanskelig. Eh, det må liksom dele Jesus. Og så tenkte jeg, ja, vet du hva, jeg synes det er jo fantastisk å høre at dere eh, at det barn har fått vokse opp der, og dere taket, ja, har det godt, sant, og dere ønsker å bruke. Men kan jeg bare spørre, treffer dere andre i en situation. situasjon? Åja, hver eneste uke, sa de. Mange ganger treffer vi folk som, som vi kjenner, som har barn med danskendom. Så spurte jeg, kunne det kanskje være høstmarked en dagast? Og var et eller annet med dem. Plutselig så begynte de å si, ja, selvfølgelig kan det det. Plutselig forsvant de av fire måneder, så var det plutselig så de at Jesus lukket opp øynene for dagen i dag. Og så begynte de å si muligheter. Og det finns en motmedicin mot det her syndromet her, også. og det är en svær, diger sak av en sprøyte, altså. Med sånne der serum som heter «I dag er frelsens dag. Det er det Guds ord sier. Fire måneder har aldri vært i Guds tanke. Jesus sa, lukk opp øynene og se hva som er rett foran noe. Og hva var det de så? Dette er kjempeinteressant. Hva var det de så når de lukket opp øynene sine? Det var de samme menneskene de hadde møtt på veien inn i byen. Det var de samme menneskene de hadde på vei ut av byen. Men nu så det ikke bare mennesker, nu så det plutselig høst. Vi skjønner det at disiplene, når, når, hvis vi bare er ledet av våre egne behov, så vil du bare se mennesker. Men når den hellige ånd får oss, så begynner vi å se høst, der vi fører bare som mennesker. Og jeg har blitt overrasket, og jeg har møtt mange mennesker som har blitt overrasket, sånn som denne menigheten i Manchester. For alle de som tok imot Jesus, hadde jo en relation til noen i menigheten fra før. Men samtlige i menigheten sa, jeg var ikke klar over at de var så åpne for Jesus. Jeg kan garantere deg en ting, at alle her inne er i berøring med hvertfall et, ett menneske som er moden høst. Jeg har vært inne i så mange menigheter så mange land. Og jeg har ikke sånn evangelist som har store kampanjer og møter og sånt. Det kan jeg ha, men det, det funker dårlig for mig. Men det som fungerer veldig bra for mig. det er at hvis jeg kan komme sammen med, med mennesker, og sitte med ned sammen og snakke sammen, del om nettverket ditt, del om de menneskene som du kjenner på jobb, snakk litt, og i en sånn på plutselig så kan noen liksom begynne å bli liksom levende igjen, sant? og så og så har vi sett igjen og igjen så altså, jeg får begynne å ta imot Jesus. Og, og, og det som jeg gjør for mine egne, det er at jeg av og en sånn timeout og sitte meg ned og, og i en stole, altså spørre, Helligånd, kan, kan du hjelpe meg? Kan du ta meg gjennom, liksom? Eh, nabolaget litt er det, er det noen ting, for det den hellige ånd jobber med mennesker og den hellige ånd for meg er rådgiveren og veilederen og kan vise oss ting og plutselig så skjer det et eller annet da, i denne här fasen som gör at eh, det skjer noen ting og gjenkjenn moden høst vi kan ta neste år så er det sånn at eh, forkyndende går det bra dette jeg snakker opp en og utpust men det går fint så eh. um, det er jo sånn at, at i forkjønnerne 3.11 så står det at Gud har lagt en engs, lengsel etter evigheten ned i alle mennesker. Og igjen så, så er jeg så ganske naiv, jeg, at jeg tror at Guds ord eh, mener det det sier. Da. Og det betyr folkens at jeg tror at alle mennesker et eller annet der inne, har en lengsel etter evigheten etter, etter Gud. Eh, for det at Jesus, det står, i Lukas 19.10 så står det at Jesus kom for å oppsøke det som har kommet fort for å og jeg liker det uttrykket «kommet bort». Det betyr at på et tidspunkt så tilhørte det noen. Og det er det vi er kalt til. Det er også og at Jesus skal forsøke gjennom oss. Det kommer jeg til å snakke mer om på søndag. For å det som har kommet bort for å bringe det tilbake inn til far. Du har en fortapte sønn som, som eh, forsvant som forlot far og alt sammen. Sant? Og så plutselig, sammen med grisene så kommer han til seg selv. Og så visste han hva han hadde, så gikk han Far i møte, og far kom løpende imot han. Og, og så sånn er det med Gud også. Og, og da vet dere, denne lengselen de har her inne, sant? det er mange som prøver å gjøre mange rare ting, prøver allverdens ting, om det er stoff, eller om det er nyreligiositet, eller om det er okkulte ting. Eller jeg var jo inne i masse sånne ting. Jeg var et desperat, jeg. Jeg en så åndelig lengsel. Men, men, men jeg visste ikke hvem, hvem som kunne fylle det rommet der. Helt til en dag som jeg hørte i evangeliet, fikk et møte med Jesus. Og det var bare han som kunne fylle det rommet der. Og da er det sånn, skjønner du, at når så mange mennesker kan ha en sånn lengsel, så er det ikke jobb å fortelle dem, fy, oh, fy, du må ikke gjøre sånn eller sånn. Svaret er jo ikke at de slutter med sånne ting. Svaret er Jesus Kristus. Og han kom, og han elsker det så høyt, så sånn at det, måten vi kan vinne mennesker på det, er at vi formidler Guds kjærlighet, og at vi er Guds kjærlighet til med mennesker. Men det som skjer da, på grunn av at de har denne lengselen her, hva tror du skjer da, når noen får møte deg? Hvis, du, hvis ikke du er klar det, hvis du bare tenker at de får møte deg og sånt, og du er en grunnig greie så er det koselig. Men hva betyr det når det står i kolosserne at Kristus i oss håper om herlighet? Du kan jo tolke det veldig personlig, at Kristus i mig det gjør at jeg skal komme til herligheten. Ja, det, 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 det betyr det. Så det er det jeg ikke på, men det, det gör det. Men det er mye mer enn det. Kristus i oss, verdensfranse i oss, er håp for din arbeidskollegger. Kristus i deg er håp for dine naboer. Kristus i deg, håper din familie, selv om det med familie går det vanskelig, for noen her inne har noen i familien som ikke er frelst, og det er så vanskelig å, liksom, å, hvordan skal du? Ja, men Kristus i oss. Og det som skjer er at når folk har denne lengsen her inne oss, og vi kommer på banen, vi kommer i nærheten, så tror jeg faktisk jeg, at folk kan merke det, det kan være noe med oss. Og da ønsker jeg bare å bare introdusere som jeg skriver om i boken min her, det er altså høstspråket. Og det er at høsten snakker til oss. Høsten sender signaler til oss. Roper gjerne ut at jeg vil bli frelst, jeg vil bli en kristen. Men de kan rope ut mange andre ting. Plutselig så begynner det å ting som vi tenker, hvorfor i all verden sier de dette til meg? Og hvorfor sender de signaler signalene her? Og er det helt tilfeldig, eller, eller kan det være gudfeldig? O når jeg begynte å jobbe med dette så var det så mange anledninger som dukket opp. Plutselig så, så snakket du med noen, og så begynte du å dele personlige problemer. Jeg husker når jeg jobbet som, eh, som brandingeniør, da hadde jeg et kurs i beredskapsledelse inne i sång med flere bedrifter. Og så var det en bedriftsleder der som satt inne i salene, og når jeg så på han, så tenkte jeg, han vil jeg ta en liten prat med. Så om, når kvelden kom, så satt han inne i baren, så gikk han inn i baren, og eh, satt med ned med han, og vi begynte å prate, og så plutselig begynte man å snakke om alle ting om ekteskapsproblemer. Da tenkte jeg, høstbåk, hvorfor i en verden skal han snakke til meg om ekteskapsproblemer? Ser det ut som en eller annen sånn en greie som kan løse alle sånne ting, eller? Ikke, ikke si ja da, nå ødelagde du poenget mitt. Jeg har sånne nyver, det ser ganske sint ut, vet du, men jeg har vært nærsynt siden jeg fem år, så. Men poenget er, når han begynte så, da tenkte jeg, høstbåk. Det som svarer på hans problemer er Jesus Kristus, og han bo her inne ved seg Så han la ut, og han la ut, og han la ut. Og jeg lyttat. Det er Guds kjærlighet, at vi lytter. Det er ikke vi får bare svar, men vi bare slapper av, og så kan vi få lov å være Jesus kjærlighet. Eh, men, og han deler og deler, og til slutt så, så vet du hva, jeg ønsker bare å takke deg for at du deler det så med meg, og satte stor pris på det. Og, og det er så sånn at i vårt ekteskap også, så så to, hadde ikke det var for en, 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 en man som hjalp oss, så tror jeg ikke vi hadde, kanskje ikke hatt gift i dag. Åja, sånn. Ja, han hjalp oss veldig mye, og vi fikk så utrolig hjelp. Ja, men hva var det da? Det var Jesus Kristus. Så kunne han helt stelle. Og så kom han tårene. Og så kunne jeg forlåte å dele. Og dele de gode nyttene. Og om Guds om Guds plan for dem. Och så skiltes vi der og så gikk det noen måneder og så ringte han til meg og sa Arne, jeg skal til Bergen, kunne du møtt meg på tallet? for dette har fått en alvorlig sånn, sykdom en sånn, ikke, en sånn nervesykdom du bare blir svakere og svakere og svakere jeg vet ikke hva det heter ja, ja, ja så jeg sa selvfølgelig skal jeg gjøre det og igjen så hørte det här er høsten som snakker så ringer mig. til så drar han ned på på tallrommet der og, og, og treffer han der og så og så bare sier jeg, har du tenkt på det vi snakket om forrige gang? Men har du tenkt mye på det? Vi ønsker å ta imot Jesus. Jeg ønsker å ha fred med Gud. Så vi fikk be for helbredelse. Han ble ikke helbredet, men han ble født på ny. Og jeg tenkte, hvis du spoler det tilbake igjen, så var det høsten som snakket. Tenk på masse anledninger. Tenk på kanskje de gangene en arbeidsklære begynner å åpne seg opp, eller noen gjør noen ting. Tenk på Sakea som satt upp i et tre kjære venner, snakker man være desperat altså. han, han visste ikke hvem Jesus var men han løper foran alle andre og klatter i et tre helt desperat, og så kommer Jesus og så stopper Jesus og i hele folkemengen så nevner han navnet han som sitter der oppe i dag er frelsekomt i hans hus, han er hele hans hus og jeg er overbevist om at det sitter mange folk i trærne i hverandre kan gjøre merkelige ting men folkens, vi må lære det høstbåket gjenkjenne høstbåket og det går begge veier. Vi kan også kommunisere med høsten. Den hellige han kan hjelpe oss til å finne en måte til å kommunisere med mennesker på oss som gjør at de griper det vi har. Jeg synes det er genialt når Gud snakket til de tre vise mennene de skulle finne fredseren. De har snakket om stjerne her og stjerne der. Men han de snakket jo språket deres. De var på bølgelengene med en gang. Det var jo det de kunne. De var jo astrologer. Følg den stjernen der, sånn og sånn, og den skal ta dere til, til, til frem Så følg til de den stjernen, og så fann de Jesus. Den hellige ånden. Og den hellige ånden bor i den enesteen av oss. Men, men vær så snill, og det er min bønn altså. Ikke lå opplevelse eller mange fulle, eller de eller noen som har sagt sånn og sånn, men vi, det eneste måten vi kan leve som kristne på, det er å liv i den hellige år. Det snakker jeg ikke om alle ytre tingene men jeg snakker om det livet vi har fått, vi er født på ny av den hellige ånden, blitt fylt med den hellige ånd, med en hensikt ikke for at vi ska være merkelige skapninger, men for det vi ska være Jesu representanter så kan jeg fullføre det oppdraget han begynte og visste oss, se på meg og gjøre de samme tingene bortsett fra korset, halleluja så høstspråket er kjempeviktig Sånt, en som gikk på sykehus som ville dele evangeliet, men du kan ikke gjøre det i Norge i dag med arbeidskollegaene dine. Hun var så fortvilt. Kjempeleiser. Sier, du, du må ikke glemme at du er jo de gode uten. Du er jo fantastisk. Jeg kjenner deg. Du er så snill. Så dagen er lang. Sånt, men jeg tror nå i løpet av noen dager nå, så vil det komme noen til deg så vil det dele et veldig personlig problem og når du gör det så må du huske høstbord. Så går det tre dager og så ringer hun og sier du nu til kjærlighet. Det var en arbeidskollega så kom til meg og sa hun fått kreft. Jeg tror det var kre og da tenkte jeg, for hvorfor sier han etter meg? Høstbåke. Så fikk hun litt mer formodighet. Og så hun, vet du hva? Hvis du vil, så, så er jeg jo med en menighet da. Og, og, og det vet du man men jeg er for kristne. Hvis du vil, så kunne jeg tatt med meg noen. Vi kunne kommet hjem til deg og bedt for deg i dag. Og så sier hun, vil dere virkelig det? Vet vi tenker alt for mye på andre sine vegne. Nei, kan ikke spørre deg. Da vil jeg, jeg si nei. Ja. Da vet vi var Gud så sa det, eller liksom? Henne kom den tanken for. Vi vet aldri. Men i hvert fall sier han, og så kommer det hjem til ham. Og i denne parten så viser seg, hun har lurt på lenge. Hvordan kan jeg bli en kristen? Jeg tror jo på det. Hvordan kan jeg liksom få fred med Gud? Hvordan kan jeg vite liksom at så får jeg lov til å hjelpe henne? Får jeg lov til å be sammen? Jeg tenker at jeg så mange historier som ikke jeg er jeg involvert i. Men på grunn av at jeg begynte å jobbe med høstbok, at det må være litt mer sensitiv, så sier jeg at det eneste hon gjorde videre, det var det at hun spurte, «Hvis du vill, så kan vi komme hjem til henne». Og det verste som kunne skjedd, var at hun sa nei. Og det kan vi jo tåle. Men hon befrelste henne. Og så er det veldig bra da at, uh, at Gud har gjort noen ting her. Jeg vet ikke, men er det en ting som... Uh, som vi kristne lider av, og det er jo andre, men vi spesielt, det er en sånn sammenligning. Kanskje du gjør det. Men nej jeg har gjort det mye før. Sånt, så tenker jeg, det, ja, kjær, jeg hadde jeg bare vært sånn som Per, du, og preiket sånn og sånn, eller så jeg bare vært sånn som den, så, vært så, den, så. men det vet, du vill aldri bli sånn noen andre. Det der er altså for fint, det er sånn lammene. Hele tiden skal du dig deg med sånne ting. Jo ja, men det er sant. Du må være deg, alle andre er opptatt. Du, du kan ikke bli noen andre. Så det, det, du må være deg og det tenker det er det som er hele utgangspunktet. Og det betyr bare at Gud har gitt oss en gudgitte begrensninger for at det er noen områder så kan jeg man så er det som, om vi kan si at jeg har ledet noen tusen til Jesus, men det har aldri gjort, hvis ikke så mange andre har gjort så mye mer, og så mye har, og bedt så mye mer, og, og virkelig gitt seg til de menneskene, så hadde de aldri kommet så langt. Men hvem som gjør var ikke viktig, men at du gjør det Gud kaller deg til å det er viktig. Og, at, og så kan vi stå sammen her og, og fremmedske der fellesskap og heie på hverandre kjære Gud altså, når kommer en evangelist som ser millioner folk fra det så må vi bare takke Gud i himmelen for det og hjelpe han og heie han, og prøve å løpe med han og så løper han sikkert fra meg på et eller annet sted men da går for Guds rike går vi frem og, 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 og når menigheten blir sånn at du kan se liksom Kristus i hverandre og ikke liksom med sånne der greier eller sånt, eller liksom å, nei, å, bare skulle det bli sånn og sånn men det steg, jeg, jeg går på bad om morgenen og står og ser speilet. Først og sier, er det noe takk Gud at jeg er gift? Det sier jeg veldig høyt. Og uh, nå har jeg stått alle veier og kanter, men det gör det vel nå, også. ikke så mye gjerne her. Men i hvert fall er det sånn. Og så sier jeg, Herre, takk at uh, du skal bruke meg i dag. Og takk at uh, du har kalt meg, og du har fulgt meg med din helgen. Og så tar jeg og puster godt inn, og så vet jeg at det er Guds velkommen til dagen i dag, hvor han ska få bruke mig. Og det stoler jeg på. Og så i väg. Og skjer det ikke noe særlig, så takker jag Gud for at han, at han var med meg. Vet, Gud måler deg aldri opp mot resultater. Men mot lydighet. Gjorde det som er bra det du må gjøre. Ja, herre, i dag så skal det seg. Ja, men det er bra. Det er derfor du har fått 24 timer. Nå roter det til, så får du nye. Det er helt superert. Så enkelt det er det. Men Gud gitt til begrensninger. Det er fordi vi trenger hverandre. Vi er en kropp. Ingen av oss kan stå alene. Men vi er satt sammen. Jesus i hodet, vi i kroppen. Og skal du høre fra hodet, så må du være på en kropp som er menigheten. Som en levende organisme. Amen. Så vi er på en måte kroppen til Jesus i ane. Våldsomt, ja, men det er det. Det er jo voldsomt. Så høstarbeidet, det er teamarbeid. Så hvis jeg bare kan vise deg noen hvis du går videre nå, så tar du en til den. Så her er liksom livssyklusen til oss som er kristne. Det vi er kaldt til å kultivere jordsmålene. Husker du, det, det står i Guds ord at det var enting ting som vokste, for det, det det var ingen der for å kultivere jorda. Sånn, sånn vi lever dette livet her, når vi belsigner mennesker, når vi oppmøter mennesker, og er kristne som, som er ok å være sammen med, så har vi, tar vi bort massens nublesteiner. Så neste der, så er det sånn at når du så sånne frø, så er vi der og vi kan be for mennesker, vi kan vanne du kan ta neste også eh, og vi kan vanne det vi har sådd og da tenker jeg at jeg tror at du kunne nevnt på noen her hvor du har drevet og liksom og, ja, du, har, du har vært god mot deg du har hjulpet deg sant? Og til og med hvor du kan ha sådd ting om ikke du har delt evangeliet nødvendigvis men du, du har sagt gode ting sant? som den hellen kan bruke og så og vanne det du er trofast med de menneskene her og du kunde nevnt navn der også, men vad er det som gör da at det er så vanskelig å finne navn på der? Det må jo være noen som har gått gjennom prosessen som du kjenner. Noen må jo komme så långt. Hva er det som gjør da Har Herre takker at du skal lukke opp øynene våre så vi ser det som en rett foran oss. For de er der. Garantert. Okej? Okay. da klarer jeg litt sånn ti minutter til, eller det går bra? Ja, det er bra litt. Ja, så här er du. Nu vet jeg ikke om mange er en menigheten her, men nu vet jeg det er sikkert flere fra andre menigheter her. Men, men jeg tenker alltid sånn at hvis jeg kommer inn i en menighet med hundre stykker, da, så tenker jeg 800 hundre i hodet mitt. For det at jeg vet av erfaring, og jeg, og jeg vet at, at hver eneste en av de som er i menigheten berører, og dette sier jo de som driver med sånn kirke, forskning på kirkevekst og meningsplanning, at var kristen i løpet av en nyke vil møte mellom fire til åtte personer som er åpne for evangeliet. Utfordrende at vi, vi vet ikke hvem de er. For det vi ser kanskje ikke det med de vredene på. Men hvis du tar utgangspunkt det, da, så la oss si Arna Misjonsmennighet. Jeg vet ikke hvor mange medlemmer dere har, jeg. men eh, hvis jeg sier, kan jeg si 200, da? så jeg profiterer jeg litt grann, om det kommer. 200, sant? Men da tenker jeg at då representerer vi i hvert fall eh, litt mer av det. La oss si kanske 1600, da, 1500. Og, og da tenker jeg altså at det er det som er utgangspunkt i høsten for mig. Og noen av de da, som vi berører, noen av de er åpen, positive for evangeliet. Om det så bare er en eller to, da det snakker du plutselig om fire-femhundre. Nå er jeg så veldig opptatt av tall, men jeg bare vil illustrere noen ting, poenger. Ja, du berører noen, og han naboene, han kjenner noen, som gjenkjenner noen, som gjenkjenner noen. Så tenker jeg, hvorfor begynner vi ikke å se litt mer på den måten vi jobber på? Det kommer konstigt in her med ägorna har också väldigt flott bygd och så var det tilltalen kommer. Det var lätt som ägor fena och ägor är inte nog god stad så sånn. det är det helt säkert. Men här ser du, här är det ju många folk, sånt och så ser du att nojonen är lite närmare än andra. Jag hade en kamrat han är snickare. Har han annorlunda förresten, kamraten, men han var så förvittrad när han delade evangelium och var fan frimodig, da, men det skedde ingenting. Och så säger, "Fortell mig, snacka om världen din." Och männsar snackar så var det någon som heter, "Ja, där verkar så Dan var lite har ja, men bruk tid med de to nå i et par uker, så kan du be for de andre. Det gjorde han, og etter to uker så hadde de to tatt imot Jesus. Og, og det her er for meg Lukas 10 og Matthaus 10, når Jesus sendte ut for å finne et fredens hjem. Og fredens hjem, det er noen som er positiv, de sier gjerne ikke at han vil bli frelst med en gang, men de er positive, de åpner imot oss. Og så står det at du skal bli i huset. Og jeg tenker jo at sånn person som en fredens man er hus med mange romer, så altså de kjenner mange mennesker. Og så skulle du være der, og så skulle vara ha fellesskap, og så. Og, og det er for meg en sånn himmelsk strategi, altså. Jeg vet ikke hvor mange tusen vi har sett, bli født på ny, og blitt disipler, og som er med i et levende fellesskap, og jobber på denne måten. Hvis du går videre, da, så er jo eh, en historie, da, når vi flyttet ut, og eh, nu er det mange andre meg som er involvert her, når vi flyttet ut på Sotra, så kjente vi veldig få, vi kjente tre stykker satt oss ned det eneiktet bare, og satt oss ned med, med, med han, um, Svein, der borte. Og så spurte vi, hvem kjenner du? Er det noen du känner som er åpen, som virker positiv? Ja, de kjente noen. Og så var det neste. Ja, noe, kunne vi gjort på noe sammen? Kunne vi liksom, skulle vi... Ja, vi kunne gå på fisketur med, med noen der, eller vi gjorde litt forskjellige ting. så kan du bare trykke og trykke litt grann her. Og så um, fortsatt dette, bare trykk. Det var en kamerat kato, Sånn, og vi blir kjent med etter hvert, så hadde han en kjæreste, og så var det en kamerat der igjen, og så var det foreldre, du kan bara trykke. Men i løpet av kort tid, så hadde alle disse som stod de hadde liksom fått et møte med Jesus, det var kommet inn i hjem, og så hadde de tatt et tydelig standpunkt på at de ville følge Jesus. Da. Og det var, du satte ned, og du begynte å kartlegge det her, oik og sånn du vil, det her sosiale nettverket som de hadde. Kan du bare Så har du jo kommet å stå opp litt da. Men han, Svein her da, en venn mig som gick på kom, seg på en ferge, og så skulle han betale, og så kom man billettøren, og så synes han at billettøren han så litt uh, trist ut. Så hadde vi jo snakket om liksom, her, hvordan vi kan gjøre enkelte ting. Så han tenkte, kan jeg få spørre ham? Du kan du gå ned med deg, liksom. Du er det tøst. Ja, jeg har ikke det lett i dag, så. Det, er det kanskje at vi kan ta en kaffekoppe etterpå oppe på i fergen når du er ferdig? Ja, nei, det var noe koselig. Så tok han et sånt lite steg da. Også kom støren etterpå og begynte å ta kaffe. Ja. Nei, de begynte å snakke. Han hadde bare øst ut da. Så at han syntes, hva gjør du da? Nei, jeg er pastor i en menighet. Å, du kristen? Ja, de... Så visste det seg at de bodde ikke et langt fra hverandre. Så de avtal møtes igjen for han var litt nysgjerrig. Så går det en måned, kanskje, og så tar han imot Jesus. Og så ser konen, hun, tone der, hun ser forandringen i han. Så er det noen mennesker, damer i menigheten, som inviterer han ut. Og så går det en stund, så tar hun imot Jesus. Og så tar de to og leder barna sine til Jesus. Og, eller de var litt voksne. Og så vokser dette på seg venn og nabo og datter. Og husker han her? Hun her. Hun. Hun hadde altså diabetes. Og um, hadde så smerter i en fot, at hun i to måneder så hadde hun med foten oppå et bo og så hadde hun slått seg andre steder i kroppen for liksom flytte bare fokuset fra smerten i foten. Og det var snakk om amputasjon. Og så uhm, han her, Sveina, var jo så fremoende han trodde jo at Guds ord mente det de sa. Han vet, det var ingen som hadde tatt han om her. Han må roe ned, men forsiktig må holde igjen. Liksom. Så han tenkte at Jesus kan vel helbrede henne. Så da la de henne på henne og så bad de for hon. Så tekstmelding dag. Jeg har vært på fjelltyr fire, fire timer, og liksom, og fullstendig albredet, så jo at faren, og ble jo livredd, men tok imot Jesus. Så dere kan jo fortsette det da. Og så sprer det seg. Og hele poenget det er at vi har nok av historier hvor ting ikke skjedde i Norge. Men vi må ikke være redde for å fortelle historier og det skjedde oss. Den jeg skrev boken, så jeg var jeg veldig på at jeg ville ikke legge meg under et press og ja, men det, du skulle nå bare visst hva vi har, det skjer jo ingenting. De historiene har vi så masse av, men det skjer utrolig ting i Norge i dag, det er mange mennesker som tar imot Jesus Kristus i dag i Norge. I menigheten vår i Bergen, så har vi en, en, en gruppe med folk på Eritrea og Etiopia, og over 70 stykker har blitt frelst, og det har skjedd i Bergen etter de har kommet til Norge. Men mange morgon är så går evangeliet fram si men det är så ser det väldigt tydligt högt och det kommer att ske fantastiska ting oss i årna. Och det står inte på här. Men det är sant. Uh, ja. Så uh, jag tror vi bara vi kan kanske bara jag tror vi har tagit poängen. Kan du se den här skärmen med de där prickarna på där på den skärmen der hvis du går ner någon bild där. Berøret, så står det A. Enda, ja, bare fortsett videre her. Dette var bare noen som tok imot Jesus i løpet av kort tid. Er det mulig at mange blir frelst hver dag? Ja, det er det. Her. Kan her. Så her. Eh, dette kunne vært misjonsmenigheten eller statskirken alla den menigheten en de del av. Sånn? Og det ser veldig bra. Dette vi berøret jo noen her. Og hva eneste en av oss som har fått møte med Jesus er hvert eh, skikkelig jubel. Alle steg som tar oss i den retningen av å nå ut, må vi feire. Om det er steget for deg å invitere naboen på kaffe, så er det fantastisk. Om steget for deg å bare bestemme deg for at du ønsker i hvert fall å si noen ting, eh, gi en positivt ord eller et oppmøte til noen i menigheten nesten når du kommer sammen, for at du ønsker liksom å gjøre det mer og mer, sånn at du gjør den der ute også, må feires. Jeg må ikke jeg liksom legge listen, så går det høyt, det er jo som tar den veien, må feires. Men det ser veldig bra. Hvis du tenker at vi berører noen her, det går veldig bra. Gud så ser jeg at Gud har en helse til noen her. Jeg var på en sånn stor konferanse, snakket om å høre Guds stemme om den hellige ånd, og så hadde jeg nettopp fått ny ringelyd på telefonen min. Og så var jeg sånn, Arne, det ringer! Jeg tok navnet mitt over, sånn. Og så, sa, og så var jeg kommet til det punktet der som sa, og du vet, Gud kan tale til oss på mange måter. Arne, Arne, det ringer! Ja, ja. men hvis du gå videre her så er det sånn at like mange mennesker kan faktisk berøre mange flere mennesker eh, og, og det er der Gud vil ha oss har en forventning om at vi kan få se høsten har en forventning og liksom å be å gå sammen, finne en annen menigheten, en kompis eller veninne eller et eller annet så, så, kan, så vi kan hjelpe våre og så i dag tidlig klokken ni, så var jeg sammen med en bror, og det, vi møtes hver uke fordi vi vil ha et disipelskoppfelle. Jeg ville, han skal høre litt med meg og sjekke meg hvordan går det går, og hvis ikke så kommer vi vel litt sammen. Og, men jeg vil på en måte ikke bare, jeg vil ha hjelp til liksom, å holde fokuset. Og det er en fantastisk god hjelp. Så, men, men, men det er her livet leves, og det her er her høstene. Og så gjør han Amen. Og då kan vi ta det eh, siste og se så og trykker jeg til, så er det da. Og ordet ble kjøtt og blod, og flyttet inn i nabolaget. Og det er det menighetene, Jesus i nabolaget. Det er det som heimen dine, Jesus i nabolaget. Og da er min bønn altså at, at vi, at vi, hvis, vi bare, hvis vi virkelig bare be til Gud, altså, Herre, kan du hjelpe meg her, Jan? Herre, jeg har masse dårlige erfaringer her, og jeg er... Og, og kjemper, kampen sitter här uppe men Herre, takk at du, du er større enn alle stengene her. Og Herre, du ser Arne, du ser der du har plassert oss her. For vi tror, Herre, at høsten er moden. Og da ber vi deg, Herre, som så enkelt inne enkeltindervider, at Herre, kan du åpne vårenne så vi ser mennesker og ser høst så som du ser dem. Kan vi få høre det du hører? Helligånd, takk at du er, er den som er evangelisten fremfor noen. Du kom for å vi som synd og kjøl. Du bor i meg, Herre, så heldig ånd, led meg. Uh, og takk her at det kan være med selv. Takk at jeg kan uh, slappe av det, Herre. Men far, vi ønsker bare som menigheter, som bare sier, far, vi i kroppen er nok, vi bare ber, gjør med oss, her, det, det du må gjøre. Men vi ønsker bare å uh, leve i misjonsbefalingen, og jeg ønsker å, far, jeg ønsker be her for alle som er her inne nå, Herre, inklusive meg selv, Herre. Herre, takk at du bare løfter deg åke av en evangelisering av oss, Herre. Og så ber jeg om at du virkelig skal gi oss en åpenbaring, Herre. Om hvem vi er og hva vi har fått herre, i møte med mennesker, Herre. Takk at du gir oss en helt ny start, Herre. Og takk at du skal hjelpe oss, Herre, til, til å lede oss, Herre, steg for steg, Herre. Takk at du kommer til oss akkurat der vi er, Herre. Og så skal vi få gå sammen med deg videre, herre. Herre, bare ber på hver eneste en her inne at de skal i løpet av kort tid få en erfaring her. At de tok et steg herre fra der de har vært før. Et riktig retning som gjør at folk ble velsignet herre og, far, om det, og, og uansett hva det er for noe herre. Men at de skal få en erfaring av å dele livet ditt som du har gitt dem med andre herre. Og, og herre, at i løpet kort tid at alle de som er inne og den menigheten de representerer herre skal se mennesker få ta et tydelig standpunkt og valg å følge deg, Jesus och hier är sonanderberg om här och det tror jag hela mitt hjärta att du ska göra någon tegn ibland så som gör du stadfasta året. Ditt. I Jesu namn. Så Jesus Kristi nåde och Guds kärlehet och samfundet, fälleskapet med den helige ande, vara med dig i din vardag på din arbetsplats i normal logistik, jobben. När du är ute när du handlar Jesus Kristi nåde Guds kjærlighet og fellesskap med den levende Guds ånd. Amen. Det er folk som venter på oss. Det er folk som lengter etter Jesus Så ånden. Så takk at den hellene skal lære oss og ta oss videre. Han skiter oss opp. Amen.